0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 16. September. Und das sind heute unsere Themen. Hulk-Offensive in Brüssel. Bundesregierung streitet über Klimaschutz. Drohnenangriff lässt Ölpreis steigen. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Um die Ressourcen Ihres Unternehmens auch in Zukunft ausschöpfen zu können, braucht es Systeme, mit denen Sie flexibel auf die Veränderungen der Digitalisierung reagieren können. Mit KPMG Powered Enterprise steht Ihrem Unternehmen von der Planung bis zur Implementierung neuer Technologien eine umfassende Transformationslösung zur Verfügung. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als Sie erwarten. Consulting von KPMG. Weitere Informationen finden Sie in den Show Notes. Brüssel. Eine grüne Hollywood-Kunstfigur ist heute insgeheim dabei, wenn Boris Johnson in Brüssel zwecks Brexit-Verhandlungen auf Jean-Claude Juncker, den scheidenden Präsidenten der EU-Kommission, trifft. Der britische Premier hatte vorab verkündigt, dass Großbritannien allein schon deshalb Ende Oktober aus der EU austreten werde, weil das Land so stark sei wie der unglaubliche Filmheld Hulk. Umso wütender Hulk wird, umso stärker wird Hulk. Bei Juncker scheint sich die Angst davor, in Grenzen zu halten. Ein Durchbruch zeichnet sich nicht ab, verbreitet einer seiner Diplomaten. Vielleicht hätte Johnson zur sympathischeren Figur Schreck greifen sollen. Der hat immerhin schon einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood bekommen. Einer, der Schreck liebt, ist Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder. So hat er sich schon beim Karneval verkleidet. Seine Partei habe den Umweltschutz erfunden, da gab es die Grünen noch lange nicht, postulierte Söder nun. Eine Ökolust, die sich allerdings noch nicht in den neuen Klimagesetzen zeigt, welche die Große Koalition für Freitag plant. Sie sind Stückwerk. Union und SPD liegen in der Frage von Lasten für CO2-Emissionen weit auseinander. Der CO2-Preis aber müsse das überragende Element sein wie Ottmar Edenhofer, Chef des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, im Handelsblatt warnt. Es deutet sich im Moment an, dass die Bundesregierung alle möglichen Förderprogramme beschließen will, von denen niemand weiß, wie wirksam sie sind. So ein Satz ist wie eine Watschen, schließlich ist Edenhofer Vertrauter von Angela Merkel. Noch deutlicher in Sachen Klimaschutz wird bei uns Marcel Fratscher. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung sagt, meine Sorge beim Paket zum Klimaschutz ist, dass die Große Koalition eine schädliche Klientelpolitik betreibt, die zugunsten der Automobilbranche und Finanzbranche und zu Lasten der Steuerzahler und des Klimas geht. Fratscher fordert massive Investitionen und nennt es ein Armutszeugnis, dass Deutschland seine Klimaziele für 2020 verfehlt. So gedrechselt hätten es die Aktivisten bei ihren Blockaden der Automesse IAA in Frankfurt vermutlich nicht ausgedrückt. Inhaltlich aber ist das in etwa ihre Linie. Ölfelder brennen. Der jüngste Drohnenangriff auf zwei Raffinerien in Saudi-Arabien ist auch ein Schlag für die Weltwirtschaft. Da die Produktion eingeschränkt ist, dürfte der Preis für ein Fass Öl von 60 Dollar auf rund 90 Dollar steigen, glauben Experten. Auch könnte der angekündigte Börsengang des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco mit einer Gesamtbewertung von 2 Billionen Dollar verschoben werden. Die Petro-Aggression hat selbstverständlich geopolitische Folgen. Die USA beschuldigen den Iran als Urheber der Attacke. Teheran dementiert. Offiziell haben die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen in Jemen die Verantwortung übernommen. Hongkong Erstmals hat sich Mark Tucker, der Chairman der Hongkong Kong and Shanghai Banking Corporation, kurz HSBC, zur Hongkong-Krise geäußert. Die chinesische Sonderverwaltungszone müsse ihren Konflikt friedlich unter dem Motto Ein Land, zwei Systeme selbst lösen. Das sagt der Vertreter der britischen Großbank in Chinas Staatsfernsehen. Mit Gewalt würden die Demonstranten ihre Ziele nicht erreichen. Man freue sich, so Tucker, Teil eines prosperierenden Hongkongs zu sein und unterstütze Chinas Wachstum. Trotz eines Demonstrationsverbots protestierten auch gestern Zehntausende. Auf Wasserwerfer und Tränengas antwortete die Menge mit Steinen- und Molotow-Cocktails. Tunesien. Acht Jahre nach der Revolution haben sich die Bürger hier gegen die bislang dominierenden zwei politischen Parteien gewandt. Nach Umfragen sprachen sich bei der Präsidentschaftswahl 19,5 für den Juraprofessor Kais Sayed und 15,5 für den Medientycoon Nabil Karoui aus. Karoui sitzt jedoch derzeit wegen mutmaßlicher Geldwäsche im Gefängnis. Die genauen Ergebnisse gibt es erst am Dienstag. Sayed aber verkündete bereits, das ist wie eine neue Revolution. Wer eine friedliche Revolution unmöglich macht, macht eine gewaltsame unvermeidbar, befand John F. Kennedy. ZDF. Gerade noch hatte der ZDF-Fernsehrat den Mainzer Sender wegen eines angeblich zu laschen Umgangs mit der AfD am Abend der jüngsten Landtagswahlen kritisiert. Da ändert sich auch schon die Großwetterlage. Der Thüringer Parteivertreter Björn Höcke brach ein ZDF-Interview nach 10 Minuten ab, da ihn die Fragen zu stark emotionalisiert hätten, wie ein anwesender Pressesprecher erklärte. Der Atlatus wollte einen Neubeginn des Interviews, was der ZDF-Journalist verweigerte. Es sei klar, giftete Höcke den Reporter an, dass es mit mir kein Interview mehr für sie geben wird. Und orakelte, wir wissen nicht, was kommt. Vielleicht werde er auch mal eine interessante, persönliche, politische Person in diesem Land. Könnte doch sein. Man darf nun rätseln, ob das a. Hybris, b. eine Vorhersage für Thüringen oder c. einfach nur eine Drohung war. USA. Der Richter Brett Kavanaugh hat für US-Präsident Donald Trump den großen Vorteil, dass durch ihn eine konservative Mehrheit an der Spitze des Supreme Court gesichert wird. Doch manchmal ist die Gegenwart nur ein Abbild fauliger Vergangenheit. In Kavanaugh's Fall geprägt durch MeToo-Vorwürfe. Zwei Reporterinnen der New York Times publizieren nun in einem Buch, dass etwas dran ist an den Partyerinnerungen von Deborah Ramirez und präsentieren einen neuen Zeugen. Das FBI, schreiben die beiden, hätte sich dafür nicht interessiert. Trumps Rat an Kavanaugh, seinen Brother in Arms, er sollte mal anfangen, Leute wegen Verleumdung zu verklagen oder das Justizministerium komme zu seiner Rettung. Es gibt derzeit einige Hinweise auf eine ökonomische Blase. Zur Erinnerung, im Jahr 2000 war sie bei den ins Irrsinnige gehypten Technologieaktien entstanden, die damals 0,6 Prozent der globalen Wirtschaftsaktivität ausmachten. Der heutige Wert liegt bei 0,4 Prozent. Wie jetzt der weltgrößte Hedgefonds Bridgewater in einer Analyse ermittelte. Tech-Startups hätten 2018 bereits 44 Milliarden Dollar für Werbung und Cloud-Computing bei Google, Facebook und Amazon ausgegeben und dort rund 10 Prozent von deren Umsätzen ausgemacht. Big Tech ist eine Sache der Selbstbeschwörung aber, Selbstüberschätzung tötet den Erfolg schon im Keim, wusste Otto von Bismarck. Und dann ist da noch das Medienhaus Axel Springer, das im Medium Süddeutsche Zeitung als Trinität zur Welt spricht. CEO Matthias Döpfner kündigt für Welt und Bild einen größeren Sparkurs an, eher bei den Häuptlingen als bei den Indianern. Verlegerin Friede Springer sagt... Man bleibe ein journalistisches Haus. Ich liebe die Welt, allein das Rascheln des Papiers wunderbar. Und Johannes Hut vom neuen Großaktionär KKR stellt schließlich Übernahmen und Investitionsausdauer bis zu einem Jahrzehnt in Aussicht. Angesichts dieser Dreifaltigkeit bringt es manche auf eine knappe Formel. Friede sei mit euch. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.